0: Vi hälsar välkommen då till Kalix-podden denna onsdag. Det väntar ju en påsk och det blir en påsk för en del. Lite annorlunda påskfirande med tanke på att det, det finns restriktioner som alla ska följa. I dagens podd har vi två stycken gäster. Det är Patrik Wallström som är stabschef i krisstaben och vi har Tom Nilsson som är ordförande i krisledningsnämnden. Först och främst, Tommy, vad är skillnaden mellan krisledningsstaben och krisledningsnämnden?
1: Den största skillnaden är att krisledningsnämnden tar övergripande beslut och i det här fallet har vi tagit beslut om att göra en tilläggsbudget bland annat. Och det innebär att vi i vissa frågor tar beslut som i annat fall ska upp till fullmäktige. Och det är för att korta beslutsvägar och få till snabbare beslut.
0: Krisledningsstaben Patrik, det är den du leder och där är det möten varje dag och där fattas det olika saker som berör verksamheten men också saker som berör de som bor i kommunen. Kan du berätta mer om hur staben jobbar?
2: Krisledningsnämnden den är ju politisk och krisledningsstaben är ju tjänstemännens högsta krisledningsorganisation.
0: Hur förbereder Kalix kommun på en smitta här i Kalix?
2: Förvaltningarna har ju ett uppdrag att jobba med sina kontinuitetsplaneringar. Och de jobbar ju med dem kontinuerligt för att förbereda sina verksamheter och organisationer.
0: Innebär det här att det tillsats lite olika arbetsgrupper? Eller hur, hur går man tillväga för att komma fram till? Olika beslut?
2: Absolut. Precis som du säger, utifrån de här kontinuitetsplaneringarna så dyker det upp problembilder. Bland annat att det kanske inte finns tillräckligt med personal om vi får en, en eskalerad händelse här. Och då måste vi titta på det och vi har skapat arbetsgrupper som angriper det här problemet från olika sätt.
0: Det innebär, om jag förstår det rätt Patrik, att man jobbar väldigt med att vara förberedd vid olika scenarium.
2: Ja, givetvis är det ju en del att förbereda sig. Ser vi att vi redan nu kan få brist på personal så måste vi tillsätta resurser där. Och därför jobbar vi dedikerat mot de delarna och fokuserar. Att se till att samhällsviktig verksamhet har personal.
0: Vilken samverkan har ni med övriga myndigheter?
2: Varje vecka så har vi en samverkanskonferens som leds av Länsstyrelsen där Länets myndigheter, kommuner och olika aktörer är närvarande.
0: Vad tas upp där?
2: Det är ju egentligen eh, händelsebaserat. Det beror på lite grann vad som händer. Det är ju allting från eh, covid smitten här, det har varit norska gränsen, hur vi förhåller oss till det. Och, och på tapeten har ju nu eh, på sistone varit finska gränsen.
0: Är det många frågor som kommer in kring det här? För det är ett ämne som så
2: många pratar om, tänker jag. Ja, det kommer ju in frågor. Men vi jobbar ju proaktivt med informationen så att ju mer vi ligger före utveckling
1: med information desto mindre frågor får vi.
0: Tommy Nilsson, vad är den vanligaste frågan du får?
1: Den vanligaste frågan är nog från näringslivet idag. Det kommer frågor att, att helt enkelt att verksamheten går väldigt dåligt för många näringar idag, lokalt.
0: På vilket, sätt, eh, ni krisledningsnämnden, på vilket sätt kan ni agera i de här frågorna?
1: Ja, vi har gjort ett antal åtgärder. På, vi har haft två möten i krisledningsnämnden. Första mötet då tog vi ju en, en tilläggsbudget på 12 miljoner kronor. Och vi beslutade även om att vi skulle ge en, en gåva till personal på 300 kronor för att stimulera lokala näringslivet. Vid det andra mötet så beslutade vi om att gymnasieeleverna som är hemma och studerar hemma. Ska få möjlighet att hämta luncher. För vi vet att för många gymnasieelever är det, det enda varma målet mat per dag. Så vi har valt att prioritera. Och samtidigt stimulera de lokala restaurangerna. Som serverar mat. De har ju också drabbats hårt av, av, av nedgången. På vilket sätt kommer ni fram till de här besluten? Vi jobbar mycket över partigränserna. Vi är åtta partier i krisledningsnämnden. Och vi jobbar för Försöka hitta konsensus och hittills har vi lyckats hitta konsensus i alla de frågor vi har lyft. De
0: pengar som satsats just nu då, det är åtskilliga miljoner. Vart kommer de
1: ifrån? Det är ju så att eh, vi har ju gjort överskott ett antal år så vi har ju en resultatutjämningsreserv på 41 miljoner. Men vi har också fått tilldelat 16,1 miljoner från eh, regering och riksdag för att täcka de kostnader som uppstår i samband med COVID
0: -19. För jag kan tänka mig att det blir en hel del mer kostnader för en kommun i en sån här situation.
1: Vi ser väl att i dagsläget så är det ungefär 14 miljoner vi kan, det vi gör prognoser för. Men nu blir det en bättre prognos i april månad. Men som det ser ut i mars månad så pekar det på ett minus på 14 miljoner. Det är många branscher som har det tufft. Hur prioriterar man där? Det där är ju den kanske svåraste uppgiften. Alla branscher kommer att, att drabbas mer eller mindre. Men vi har valt att nu från början att stötta de som har tappat nästan all omsättning från början. Och där är ju besöksnäringen en sån bransch. Vi vet också att handeln har drabbats väldigt hårt. Kroppsvård, frisörer och sådana här massörer har drabbats också väldigt hårt. Och där tror vi att presentkortet kan hjälpa till lite grann. Sen hoppas vi också att alla människor. Tänker än mer på att handla lokalt. Jag brukar uppmana människor som har råd att använda sina pengar. Men på ett säkert sätt. Se till att du får varorna hemkörda. Om du går till någon på massage. Se till att de då har rengjort ordentligt så du kan ta din massage. För att om vi alla slutar använda våra pengar. Då spär vi på lågkonjunkturen ytterligare. Det är ett besvärligt läge. Men vi som bor... Och kanske har en inkomst idag. Vi måste använda våra pengar som vi alltid annars skulle ha gjort.
0: För det är viktigt att tänka på framtiden också. Trots att det är otroligt tuffa tider nu. Men vi vill ju ha ett Kalix. Vi vill ju ha ett levande Kalix kommun med alla dess byar och butiker. Och matställen,
1: hotell och industrier. och Hela näringslivet vill vi ju ha kvar. Och det är ju därför vi gör de här åtgärderna också. Vi försöker göra så gott vi kan, men vi vet att vi kommer inte ha ekonomi att hjälpa all, alla. Och därför vill jag uppmana medborgarna att försöka göra de investeringar de har tänkt lokalt. Försöka att handla där de behöver, men på ett säkert sätt. För att om alla drar ner, för vi påverkas ju även av omvärlden, vi, det är ju inte bara Sverige det är stängt ner. Vi har stängt väldigt lite i Sverige om man jämför med våra grannländer till exempel. Som politiker har du
0: varit några år. Är det här den tuffaste perioden som du ser som politiker?
1: Ja, alltså det mesta av utvecklingsarbetet har jag stannat av och det är ju kanske det absolut roligaste som politiker. Men nu måste vi prioritera krisen, både den sjukdomskrisen som kommer och den ekonomiska krisen. Så det är två kriser vi ska jobba parallellt med. Och som politiker så blir vi ju lite splittrade men vi överlåter väldigt mycket av den sjukdomskrisen till vår verksamhet att klara av. Vi har mest fokuserat de här sista två veckorna på att kunna möta upp näringslivskrisen. Men jag tror närmare toppen på den sjukdomskris som närmar sig så kommer vi få fokusera än mer på den.
0: Vi väntar ju en påsk nu Patrik Falström, som alltså är tjänsteman och stabschef. Hur går arbetet vidare här i kommunen?
2: Ja, förhoppningsvis hoppas vi på en lugn påskhelg. Men vi har ju beredskap. Händer det någonting så, så kör vi vidare. Men vi hoppas som sagt på en lugn påskhelg.
0: Vet man när kulmen kommer till Norrbotten
2: eller Kalix? Nej, utan det är spekulationer. Utan Det är ju prognoser som man, man tittar på. Vi, vi kan ju bara försöka planera utifrån de riktlinjer vi får från vår smittskyddsläkare här i länet. och Där nämner han ju då, och det är en gissning säger han ju också, att, att vi får leva med det här fram till midsommar. Men som sagt en gissning från, från hans sida.
0: Därför jag ställer en kanske något märklig fråga. Eh, visa bara vikten av att, hur svårt det är att planera.
2: Ja, vi vet ju så lite om det här och vi vet ju inte när vi får våran höjd här i förhållande till om man tittar på Stockholm nu som, som är inne i en uppåtstigande kurva så har vi inte riktigt den utvecklingen ännu här utan vi väntar ju att vi ligger några veckor efter.
0: Tom Nilsson avslutningsvis, du ska få uppmana de som bor i Kalix kommun alldeles strax dina råd och rekommendationer, men kommer det fler beslut inom kort när det handlar om olika frågor från krisledningsnämnden som alltså är politiskt?
1: Alltså inte vad vi vet i dagsläget, men det kan gå väldigt fort när saker och ting dyker upp, men ingenting i planen just nu, utan nu analyserar vi och fokuserar på det vi har beslutat och framförallt så måste vi fokusera och se till att våran egen verksamhet fungerar också följt ut.
0: Och din uppmaning nu till alla som lyssnar på det här?
1: Det är att vara rädda om varandra i påsk. Att eh, umgås i mindre grupper. Eh, vara försiktig med vad man gör så man inte belastar sjukvården det är också jätteviktigt. Den har nog med att sköta om corona idag. Så att eh, ta hand om varandra. Gå ut i den friska luften Och eh, gör saker och ting men gör det på ett säkert sätt.
0: Det vi är överens som alla vi tre som sitter här. Att vår personal, oavsett vad man jobbar i för, för gren eller enhet, gör ett Fantastiskt arbete! Och det finns inte ord att beskriva det arbete som man gör ute i verksamheterna just nu.
1: När jag håller med dig. Det är ju, här visar ju vikten av att man har en välfungerande kommun och hur viktig vår personal är för att ett samhälle ska fungera. Det är lätt att glömma bort det när, när allt rullar på som vanligt. Men i ett sånt här läge märker man att både staten, regionen och kommunen, vilken oerhört viktig roll de har. I ett fungerande samhälle och att alla lutar sig mot stat, kommun och region när det krisar. Och det är någonting som jag tycker vi ska ta med oss efter den här krisen.